0: 。听听老歌，好好生活。理智的，理智的不老歌，不老歌
1: 。晚安，曙光里没有现实放肆，只有一山一寺。你好，我是理智木子李山四志。周一到周五的晚间十点到十一点，在中央人民广播电台文艺之声，用老歌的方式向你道晚安。在北京 FM 106.6 不在北京可以手机下载中国广播或者是蜻蜓 FM 等等应用，搜索“文艺之声”可以收听在线直播。而咱们的网络直播间也已经正式开放，在微博搜索“李智”，然后在我的首页加入李智的直播间，可以和来自于全国的大家一起边听边聊。咱们节目当中有个单元叫“秉烛乐谈”，这个单元是在夜色里请到音乐人朋友。来跟您分享他自己的作品或者他喜欢的音乐作品。今天这一集当中的嘉宾是歌手赵照，我们先通过一个短片来再一次了解认识歌手赵照
2: 。一九九八年从山东到北京，开始以民谣为生。二零一四年，因在中国好歌曲节目中演唱《当你老了》而为大众所熟知。此后。他没有趁热打铁，而是重回不惑的音乐节奏中。二零一九年，四十岁的他带着新作老歌，陪你聊聊生活。本期李智的不老歌秉烛乐坛音乐人赵赵嘉宾主持
1: 。赵哥你好,你好，你好李志。呃，在片花里提到这个四十， 40, 我总觉得和我年眼前做这个很年轻的音乐人。看起来真的很朝气年轻人，音乐人很不相符
3: 。对，我也觉得不太相
1: 符。您七九年的，对，生日可以用一首歌来说，就是一九七九年的是一个春天。嗯、呃呃，对，其实呃
3: ，越是这呃现在吧，越觉得自己还是挺年轻的，就是呃，
1: 反而前几年觉得自
3: 己有点儿有点苍老，这两年好像又。又回去了，那着呢？有
1: 没有这种感觉？就是真的很年轻的时候，反而希望自己，比如说作品啊，整个人显得很稳重，慢慢的活得放松啊，就是不会刻意的想去营造什么感觉了
3: 。对，那怎么着呢？就是反正你得老，你,你就别别想太多了
1: 。当你老了，睡意昏沉。嗯、现在赵了就有点睡意昏沉，因为刚做一件大事前几天
3: ，呃、昨天昨天晚上刚刚做完了。呃，新专辑的母带最后一首歌，嗯，然后今天一直在睡觉，一直在睡，就再来找你之前还在沙发上躺着睡
1: 啊，哦、嗯，呃，这刚好是在上节目之前，好多朋友在问的，说新专辑，那就是应该快了
3: ，对，很快，反正就是为了，其实有点赶，这是这是我唯一的一张赶制的一张专辑，嗯
1: ,嗯对歌手来说，做专辑是一件可以说最重要的事情，在工作当中。
3: 反正对于我来说是非常重要，嗯，它代表着我这一段活生活的一个，它里头的每个音符都有我生活的一些回忆在里头，一个就这一段，嗯，对
1: ，就是对自己是一种记录，对爱你的大家来说是一种像是一种汇报和展示
3: ，对，首先其实。呃，就是你记录了，然后再告诉大家，这也是一个特别分享给大家，也是一个特别开心的事儿。嗯
1: 嗯，我还记得之前你说，呃，这些年好像对于这种用语言的表达的欲望越来越弱，更多的还是希望用音乐去做一个出口
3: 。对，就是不知道说什么，就好像说什么都不对
1: 。哎，<笑>这种感受我，我我不知道我们的感受是不是一样，就是我在生活当中有时候会显得有一些羞涩。呃，内向，但是，一到节目当中，比如说让我说音乐的时候，他们说你怎么这么话痨啊？一到生活中，你就沉默了。可能音乐人是不是面对音乐的时候就很有表达欲，但生活当中让你说太多的话，不知道说什么
3: 。对，就是，呃，好像，就好像我们比比咱两个可能有相同的地方，比如说在节目当中你滔滔不绝，可能就把你想说的话都说完了，然后到生活当中你可能又会。觉得、哦、嗯，我有点累，我不想说
1: 了。<笑><笑>所以更多用音乐在表达。我们在节目一开始，现在听一首大家无比熟悉的歌曲《当你老了》，现在应该是走到任何地方都会播、都会唱这首歌了
3: 。对，嗯，嗯
1: 成为一个标签。但这样的旋律响起，还是觉得，就是听再多遍，那种感动没有衰减
3: 。嗯，我希望这样吧。就比如说这样一首歌。不被时间和流行淹没，呃，再过多少年，大家还能喜欢听这样的一首歌？
1: 就像酒一样的，嗯、越放它越香。嗯
3: ，这是我的愿景，但是还还是让时间时间去验证这些事儿，照这些愿
4: 望。嗯。照照晨。当你老了，走不动了，炉火旁打盹，回忆青春。多少人曾爱你青春欢畅的时辰
3: ，爱慕
4: 你的美丽。这就是我心里的
1: 歌。当你老了，这首歌评书节目当中咱们也常听到。今天请到了这首歌的创作者和演唱者赵赵，在节目当中跟各位一起来分享。我们让音乐人自己来做 DJ 介绍歌曲。这首歌之后好多版翻唱都有听过吗？
3: 嗯，对，听过很多版本
1: 。呃，嗯、我记得巫启贤和他女儿也翻唱过一版。对，嗯、那版就是把这个完全全是亲情的哈
3: 。对，现在其实就是大家会有一种认为，就是这首歌是唱亲情的。嗯
1: ，但其实情诗、嗯
3: 。对，其实他就是你认为是什么情，就是什么情吧。对，嗯，对，就是我反正是最开始写这首歌的那个。出发点确实是亲情
1: ，讲到妈妈
3: ，对，嗯,嗯，因为我在中文的这个翻译的版本的文字里，我看到的确实是，呃，岁月的关于岁月的一些
1: 事情。嗯，其实我觉得不矛盾，就像是一个女子，她年少年轻的时候在经历爱情，就像是叶芝和毛德纲的那样的一些关系。对，年老之后，她可能有她的孩子，孩子又在歌唱着她的母亲，就是一生的一个串联
3: 。而且我们的妈妈也有少女的时候。对
1: 对。对<笑>就你说，歌曲大致可以分为两种，一种是共性的，一种是很个人的。而这样的一首歌可以算是前者
3: 。对，它确实是共情的一首歌。嗯，
1: 嗯就是那种每一个人可能在某一个瞬间都会被打动的。呃，所以说有那么多的音乐人也喜欢，有这么多的听友们也喜欢，在咱们的网络直播间当中，大家也说听过全部的版本，反正觉得首先是歌曲本身就很棒，呃，嗯，所有的版本都是很动人。呃，我们之前其实我还准备一首歌，是那个《当 by the s a n n y garden》叶芝的另外一首诗，嗯，谱曲写的那个，那歌、个、是我最爱的歌曲，因为每次听到《当你老了》，一方面会想到母亲。还有您的这个创作的一个故事，另一方面就是想到叶芝这样的一个，用我们中国人来说有点轴的这种这种情啊。嗯
3: ，其实叶芝是一个非常伟大的诗人。嗯呃，呃，他是，一八九二年呃，九三年，那时候的诗人了。嗯，爱尔兰人，他是诺贝尔文学奖的得主，而
1: 且其实也要多亏毛德刚女士。嗯嗯，
3: 反反正毛德刚女士起到了很重要的作用
1: 。爱而不得能够激发创作灵感
3: ，是吗？<笑>有人这么说。对,对，其实呃，其实就是你，他的天分就是只要是有东西去触动他，我觉得他都能够产生、嗯、产生灵感，产生作品。只不过是他在这个际遇当中，呃。因为在爱情的记忆当中产生这首这样一首诗，嗯，没准他如果有圆满的爱情结局，可能他会产生一首圆满的诗，对对就是这是和他的那种敏感度是有关系的。敏感，对对。对，其实嗯，大家都说苦难能产生艺术，其实也并非这样，嗯、幸福也能产生艺
1: 术。对你而言呢？<换>你觉得你的创作是在过得不好的时候创作会更有灵感，还是要一切过得更好的时候呢？
3: 其实你只要是活着，你的感受力够强，嗯，跟过得好不好没有关系，嗯，因为好能产生，能对你产生反应的和苦难给你产生反应的，它会碰击出不同的呃色调的作品，我是
1: 这么认为的。对，嗯、就像有人觉得好像民谣，呃，大家说想一些关键词，就是其中一个是穷。有时候民谣歌手慢慢的可能生活过得好了一些，大家就动不动一句话就是你变了，嗯、就扣上这个帽子。我一直说，为什么音乐人就不能过得更好呢？为什么要永远苦哈哈的，那种那种形象呢？呃
3: ，这个穷我不知道从哪儿是说的，大家好像都在这都这么说，就好像成为一个约定俗成的一个，<笑>其实不是这样，应该叫朴素吧？嗯。没准他其实他非常富有，对，对他只不过是喜欢朴素的生活而已，对，嗯，因为民谣它是最根源性的一个音乐
1: ，而且很个人，很孤独
3: ，呃，所有的音乐都是发源于民谣，因为民民谣是最根源的音乐，对，就像我们喜欢听的布鲁斯，他们是当初黑人民间。去，还有乡村民谣，都是乡村里的人，嗯、都是农民呀、啊，劳动的时候。<笑>对，所以说，其实民谣是最根源、最口口相传的音乐。后来，它是经过，呃呃，理论还有大家的实践，慢慢的。分支成各种类型的音乐和调式的音乐
1: 。对，嗯，我记得读那本来自民间的叛逆的时候，提到卡特家族，印象特深刻的是说，他们录完歌之后，呃，不是说去庆功或者休息，而是去割麦子，就就是劳动。对，音乐就是劳动的一个记录而已。嗯，所以，呃，在当今的社会当中，有时候大家带的一些标签，比如说民谣歌手就怎样怎样的这些，可能会有一定的，就是我们硬安上去的。
3: 对，其实还就是大家对，呃，就是你主观的去以为是这样，就是这样，就是很多的我以为，嗯、还有大家都以为，就成为了标准。嗯，就是他们一旦统一，就成为了标准
1: 。所以，不管说创作的这个顺境也好，逆境也好，哪些标签也好，这并不重要，重要的是拿作品说话。对你对生活的
3: 感受力，我觉得这个非常重要。对，就是你要敏感的去。去感受生活中的点点滴滴，这个是非常重要的。无论是对创作者，还是你不是创作者的，你就是一个生活的人，这都非常重要。保持敏感，对，要不然你是麻木的过这一天的。嗯
1: 、对，嗯，对。那
3: 这一天有就一点意义就没有了。对
1: ，尤其是对于做创作来说，如果慢慢的就像你说的生锈了、钝了之后，可能作品就是一个复制粘贴了，那就是欲望驱使的。嗯，就像我这张专辑，新专辑
3: ，
1: 为什么这么说
3: ？呃，我一直在拖，然后最后这个月实在拖不过去了，我必须要做完。但是我做歌其实就是最大的问题就是编曲啊，哦、我都是每一都是自己亲力亲为，而且我会特别慢、特别慢地做。嗯，今天没感觉，我可能等明天，明天就一直拖到再也没法拖了。就不停的在，就前上个月我曾经三天没有睡，没有睡觉，嗯，整整三天三夜，喝了十五杯咖啡，就睡不着，就赶嘛。就是之前欠的债，现在要集中还。但在赶的过程当中，这个状态特别好，嗯，就是好像一照镜子，自己眼睛都开始放光了，然后还好，好像悟到了很多不以以前那种，在自己舒服的状态里做歌的，没有领悟到的一些。东西
1: ，嗯嗯，呃，新专辑当中应该会收《下来》这首歌吧？哪首？呃，乡愁。对，会有这首歌。<好>
5: 嗯
1: ，呃，这首歌咱们也就听一点点。其实我个人听到觉得这个已经很棒了，但赵赵说不太满意这个版
3: 本，感的有点
1: 。大家也可以听一听赵赵和齐豫的那个版本。呃，是在《经典有流传》节目当中有演唱过的那一版、啊，对
3: ，那个是现场版，那个是。嗯、对
1: ，这首歌是余光中先生的诗，经过赵照,照的谱曲之后变成的一首歌
4: 。小时候。乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。我在这头，母亲在那头。长大后。像潮是一张窄窄的床票，我在这头，新娘在那头。我在这头，新娘在那。
1: 这个来自于赵赵的乡愁。说实话，我个人听的时候已经很感动，但赵赵说录的时候，自己总觉得没有进入那个状态，不太满意。啊、哦
3: ，对，这
1: 种感觉，我想我也是录节目也是，有经常大家说我们听不出来什么异样呀。我说我觉得不对，就是我没有进入那个状态和意境。
3: 嗯，呃，其实这个特别主观，嗯、就是做歌，特别是就自己做，自己自己编，自己录。然后自己甚至自己混音、自己母带的时候，你会因为你有无数次机会，你就会觉得一次会比一次好，但实际上不一定。你费了很大的劲，在不停地绕弯子的时候，你回来就好发现好像没有进步，你只不过是在做各种尝试而已。
1: 嗯，那现在录歌都是在自己家的这个工作室做。对对，嗯，我刚才也说这种状态好幸福，就是。一切和音乐和生活相关的，就是在自己的这个院子里。嗯
3: 、呃，对，这一点还是挺好的，就是想怎么样就怎么样，不用担心棚食。嗯
1: ,嗯，我觉得你是一个，就是很能够去怎么讲呢？就是比如说啊，像当年在那个好歌曲歌曲那个节目之后，呃，好多人的。那个路数可能都是一首歌大火了，赶紧趁热打铁，干嘛干嘛。但那之后，你好像又又回到自己原本的这个节奏当中去了
3: 。呃，虽然就是《当你老》这首歌我也很喜欢，都特别好，但是我觉得还有更好的歌等着我。嗯嗯，它跟人生一样，就是你不能，你也没法停留在你认为好的那个时段一直。对，他就你就不断的去。去产生新的快乐，我觉得这个挺重要的
1: 。得知道翻篇儿，不能够说一直停留在那样一个状态里重复。
3: 这个翻篇儿其实是被动的，就是你想不翻篇儿，他<笑>也得翻篇儿
1: 。所以你老是停留在
3: 那一刻的时候，你就等于你不停地在眷恋那一刻。嗯嗯。
1: 嗯然后在今年还有一首歌我听得也特别感动，那首歌是《爸爸的山坡》。以前好像你没有太触及这方面的一个话题。嗯
3: 这首歌是很私房的一首歌，实际上，嗯，就是写，其实写了好多年了，三十多岁就写了，嗯，就一直不敢，因为父亲去世早，不敢写这样的歌，嗯，嗯，这现在就是年过半百，<笑><笑>就是自己终于觉得能坦，<笑>特别坦然的对待这个小时候失去父爱那时候的那种那种状况的时候，那就写一首这样的歌吧
1: ，明白这种感受。嗯对、嗯，终于有一天敢去正视这个问题，也愿意去跟人说起这样一个人生的经历了，所有的整理首歌，嗯、这首歌叫《爸爸的山坡》，来自于赵赵
4: 。你抚我的头，你说你等我长高以后，你会。变成个老头。新年的月亮正圆，新年的烟花真美。露天的电影正演着坐落，我坐在爸爸的肩、哦。La do la do la do. 生到底。得不不知道，要。变得
5: 没那么重要
1: 这首歌叫做《爸爸的山坡》，是一首二零一九年的新歌。但是，这样的歌曲和咱节目的色调也非常搭。今天节目当中，嘉宾主持人就是这首歌的创作者、演唱者赵赵。我们刚放歌的时候来聊，就是有一种共鸣，是有一些经历，可能过去自己不知道该怎么说哈、啊，嗯，也不想说，后来慢慢的敢去弹它了，于是化成音乐了
3: 。这个这个歌，就前边那个弹唱的一部分，就是 lo《Low Five》，我就是写这首歌的时候
1: ，在工作室弹唱的版本，哦、就就
3: 是那个最原始的版本。
1: 相当于把 demo 用到了成品当中去了。对，后边
3: 是我觉得自己长大了，前边其实是一个儿童视角
0: 。哦，
3: 就是爸爸，你的手真暖；爸爸，你的护茬发青；嗯，嗯爸爸，你的声调低沉安全，就是。就是其实这些词其实都是一个小孩的视角、啊，嗯、啊、然后爸爸可能去上班的时候，你又会心里产生一一个词，就是爸爸你别离开我，就是像什么那种
1: ，像孩子一般的。对，后
3: 边一旦进入到乐队里，其实就自己就是拉入到自己现在现实中对对,对爸爸的这种这种理解程度。嗯
0: ，独守旧时光，时居身像是久居深巷。好好生活，理智的，理智的，不老歌，不老歌
2: 。一九九八年，从山东到北京，开始以民谣为生。二零一四年，因在中国好歌曲节目中演唱《当你老了》而为大众所熟知。此后，他没有趁热打铁，而是重回不惑的音乐节奏中。二零一九年。四十岁的他，带着新作老歌，陪你聊聊生活。本期理智的不老歌《秉烛月谈》，音乐人赵赵嘉宾主持。
1: 三点之后，感谢各位继续把收音机停在中央人民广播电台文艺之声。周一到周五的晚间十点到十一点，我们在夜色里用老歌到晚安。正在直播的是李志的《不老歌》，在北京 FM 106.6 不在北京可以下载中国广播或者是蜻蜓 FM 等的应用，在国家台当中找到文艺之声。当然，可以在国内所有的音频和音乐平台，比如说喜马拉雅、蜻蜓 FM 等等的平台，搜索李志来收听我们的点播节目。今天的阅人无数这个环节，请到的嘉宾是歌手赵赵。我们在上半小时的最后，其实话没说完，这种感觉就像人生的一些经历啊，都是没准备好的时候它发生。刚也没准备好，话没说完，广告进了，我们继续说。刚,刚那首歌《爸爸的山坡》，你说前半部分其实是儿童视角，然后到了后面是一个成人的视角在在写它，对。
3: 就是这，其实就是很任性。就这这首歌，就是很私人的一个做法。就前边就是一把吉他，嗯、就是而且还把自己写这首歌时的 demo 放在了前面当引子。嗯,嗯它是一个草稿其实。后来我发现我怎么唱，哦、也没有当时那个不如感觉，不如当时写这首歌时候的那个 demo 放进去。嗯，后边是乐队，可能就自己就是又是加小提琴啊，又是加口琴，就就像我们现在的人生一样，老是想得到什么，嗯嗯，越来越复杂，嗯，还还以诗的形式，就是会写的比较含混，比较抽象，故意的不写那么明白，嗯嗯，它是一个对比吧，也不知道为什么会这么写，就想这么写吧。而且这首歌八分钟，
1: 好任性、
3: 嗯，不算任性，<笑>还有十八分钟呢。嗯，但总的来说就是很自我。这首歌<对>就是属于我自己的一些想象，或者是自己的一些事情。
1: 对对，音乐人来说，可能做某一些音乐，甚至有可能是命题作文，但是也有一些是纯个人化的记录。说白了、啊，就是做它的时候没有想过这首歌会啊所谓的多红、啊，哎呀多少人听到的，就是就是把自己的一些感受想写的放进歌里，仅此而已。对
3: 你写一首歌，就是这首歌写完了，或者说还没有开始编曲，你就几乎能知道它能不能产生功利性的效应
1: 。嗯。嗯，哎，这种感觉就是，就像我跟大家说，有时候做节目，其实我知道我选哪些歌能够让大家听了之后啊特熟啊。主持人这歌好好听。但我说，如果我们全部的节目都这么选歌，那我存在的意义是什么呢？我希望我去发掘一些以前您没怎么听过但很优秀的作品。做音乐也是，如果说我们都瞄准这个目的去带功利心的去做音乐的话，那最终可能。所有的音乐作品都变得没了诚意，对，其实就是讨好和交好的、嗯、区别。嗯，嗯你是把听你歌的朋友们当成知音
3: ，交好吗？这叫就是相交，嗯、大家要相互要交心，要交交流。我觉得这种是一种大家互相示好的一个方式，嗯、讨是不对的。对，讨好就是我要让你开心，我自己。怎么样无所谓，那就
1: 那就没有意思了。有点像是在那个宫廷剧当中，什么以色示人的感觉，嗯、而色算<笑>宫廷剧，啊、<是>就那种感觉。嗯，所以我也喜欢称呼大家为听友，就是你听我节目，嗯、不是说我是啊什么在那播讲的主持人，大家是一群所谓的粉丝。我更希望我们像是夜色的一群朋友，哎，我淘淘什么歌给你分享一下，哎，你觉得这歌怎么样？这种感觉。只是呢，有时候可能我也会有这样那样的一些。也许是一些规则，可能说白了，我播的不一定是全是我喜欢的，我喜欢的有时候我会在我朋友圈分享
3: 。你要综综合一些，因为啊，这呃，毕竟给大家带来一些呃欢乐是你要做到的
1: 。对，就像做音乐一样，也是。嗯、呃，其实前些年也做过一些命题作文，大家去看歌曲的时候哈、啊嗯，嗯，包括一些这个。合作性质啊什么的，
3: 嗯，命题作文其实就看你，其实命题作文也很有意思，嗯，就看你自己发挥你自己的想象力和能力，把它变成一个也是你自己的东西，<对>嗯，对，不要排斥这些，
1: 对，嗯，就有点像是呃，有一些音乐台限制主持人说话的时间，我觉得那就好好的压缩精炼。有限的时间，你能表达出自己，嗯、这其实也是一种本事。命题作文如果能够在这个命题底下表达出自己的一个东西的话，其实也挺好的
3: 。对，其实呃，如果没有命题，呃，就没法去有金榜题名了，就没有状元了。嗯、呃，你必须有规则，有有有,有题目
1: 啊。嗯、还有一个是做音乐人的话。呃，尤其是在这样一个时代当中，不像说以前哈，我们做了之后，我们靠卖专辑或者怎么样，一个人也得活呀。所以说，肯定得有各式各样的形式的音乐存在
3: 。啊、呃，有演出，演出，嗯、呃，卖专辑能多能卖多少算多少
1: ，就做专辑别赔就行。嗯<笑>、呃，那是
3: 肯定有这个，不要想太多，就是不可能不赔做专辑，因为现在其实网络化。就是你发的实体专辑，它变成了一个类似于情怀和和一个形式的东西。
1: 一会儿像名片，就得不停地有这个。但是对于我
3: 来说不是，嗯、我就好像就觉得我只要是出专辑，那就变成了一个仪式，就是之前就和第一出第一张是一样的。当然没有第一张兴奋，出完第一张那时候就好像书一样，因为我爱书。嗯出一张专辑，它好像也是一本书那样，你要实实在在的是纸
1: ，嗯
3: ，专辑也是，你要实实在在的有有歌词页就是<对>还要有那个壳，对，嗯
1: 、就我们当年听歌的那种，得拿到专辑拆开，然后看歌词页那些印刷什么的，这种实在的感觉，嗯，见字如面的感觉，嗯、所以我到现在还会用书信方式跟听友们交流。前两天我在那儿朋友圈发了一下。我收的信，大家说这年头还有这么多人给你写信，我说特实在，动不动什么大数据啊，嗯、什么用户画像，我觉得很虚。我能看到可能全网有一千多万粉丝，可是我还是想看那种实在的。可能对你而言做专辑也是，也是一个作品出来，别人唱片出来
3: 。对，其实就是无论是写字也好，尽量的要往纸上去写。嗯，因为你写字那个墨水。流淌到纸上的那个感觉是非常棒的，对，它就像印记
1: ，对
3: ，就像你的思路的一个脚步，在<对>这样走那样走，弯弯曲曲的，嗯，然后你又把这封信折起来，送到邮箱里的时候，那种感觉还挺好玩
1: ，仪式感，嗯，所以现在做专辑可能就是这种仪式感。然后同时呢，对音乐人来说，做专辑咱就没想太多，要靠它怎么着？呃，同时呢，会做很多演出，比如近期在全国会轮的巡演
3: 。对，今天刚刚开票
1: 啊、嗯。但是你微博都不发、嗯，我
3: 还没来得及。我因为做专辑把微博给卸掉了，然后我马上就会再安上
1: 。<笑>微博表示很被动。
3: <笑>对，嗯，我也挺喜欢用微博的，因为它很灵活，它能吸引你的同类的。嗯，同类的人，嗯、对，嗯、呃，而且还是你连接这个世界的一个方式
5: ，嗯
3: ，但是也不能过度，过度的会<对>呃会影响你的生活时间。对，嗯
1: 、信息和情绪太多了，各式各样的观点啊什么的。嗯、但是
3: ，哎、呃，这我要专辑也做完了，所以我要出来做宣传了嘛，<笑>然后去巡演，然后去玩嗯，巡演对于我来说是一种玩儿。对，嗯，虽然其实每一场巡演带着乐队要唱两三个小时，呃、嗯，而且是一星期要唱两三场，嗯，但是我特别喜欢那种状态
1: ，在,在路上那种感觉
3: ，就是磨刀嘛，就跟你说刚才生锈，然后你怎么让自己不生锈？那你不能天天去找那个那样的商演去唱两三首歌嗯。那你很快就生锈，而且
1: 双眼好多就那几首歌走、嗯、哪儿去说他就点名就是那几首歌、嗯、你反复的唱自己会、嗯、真的会生锈
3: 。对巡演其实不是，他就是练，嗯，呃，练你自己的那种敏感度，然后你练你的意志，嗯，而且<后>
1: 可以看到。这些活生生的人们在眼前
3: ，对，很真实、很自然、很赤裸的一些情绪都会呈现在你面前
1: 。我、啊、记得你说，你自己演出过程当中唱嗨了，有可能口水都喷到前排观众那儿去，但那就很真实，那就 live 呀。对对，对
3: 所以期待下所。所以要刷牙
1: ，好好。<笑><笑>那赶紧还是微博发一下呗，不然好多朋友在问具体的一个安排。我跟他们说您去看微博安排，他们说没有。嗯，我我。
3: 我今天晚上按按上了我就发，嗯
1: ，别人搞巡演之前都是天天刷不停的说，我什么时候在哪儿，你自己都不发
3: ，我我也要刷了开始
1: ，好大家做好这个抗冲击、嗯，最好的宣
3: 传其实就是演出，对，就是真正的现场演出就是我最喜欢的宣传方式，嗯，因为我不排斥宣,宣传、嗯呃，宣传其实就是嗯，只要你宣传的是。自己喜欢的事情，我觉得这个无可厚非
1: 。他才可能集聚到更多的同类，嗯，因为总会有一些人，咱们中国人太多嘛，嗯、散落在各处，要走很多地方去说很多话，才可能让更多人发现，哎，这个人我喜欢，我们是一类人。对，嗯，所以期待到时候在大家城市有大家出现<笑>去现场听，呃，具体城市有很多，到时候可以在微博上，呃，看看赵赵发的这个行程。好，好。我们继续来听一首歌，这首歌也是承接上半小时最后一首的这种氛围。这首歌我个人也超爱，在冬天和奶奶一起晒太阳，嗯，感觉也是听了之后会不由自主的嘴角上扬的一首歌曲，也是儿童视角。嗯嗯
4: 奶奶一起晒太阳，一只麻雀偷偷,偷上老家的风，邻居家的狗它叫着汪啊汪，我懒洋洋，我暖洋洋，我的心情就像身上的棉衣裳。时光，小花猫调皮地爬到枣树上。妈妈做的饭是什么这么香、啊？这么香、啊，这么香。那冬天和奶奶一起晒太阳，这是一段多么美好的时光。我的心情就像身上的棉衣裳。
1: 也是非常有趣、非常儿童视角的一首歌。这首歌在唱奶奶。我记得赵赵在二零一八年写过一条微博，我看到你说梦到奶奶家的田野，那年玉米地里的夕阳。你也是一个偶尔会记梦的人
3: 。对，因为老家那个给我的场景特别的印象特别深。嗯、它就是中国的山东的平原，就是到呃，就算这个季节就会满山遍野都是玉米地。嗯啊，没有山啊，就是、就是就是那田野里，嗯、呃，然后你在田野里去掰棒子，然后那会特别好，嗯，但当然不如你们家那边，你们家是山区那边成都。啊，那边的城风景会特别美
1: ，也是平的，嗯、也也看不到山、嗯、啊，是吗？哎，对成，成成都平原呐、啊，哎，不是山区吧、啊？<笑>啊，它离重庆特别近。呃，它离山比较近啊。对，在这个盆地的底下。嗯、总而言之，就是，呃，我有这种感受，就是好像年岁越增，有时候那儿时的记忆，偶尔会在梦里突然特清晰。对。可你醒着的时候都不会想到那儿去，然后梦里就好清晰啊，那些人啊，那些画面什么的。对
3: 对，其实就是儿童时候的一些你生活的场景，它会。呃，影响你一生有的时候
5: ，影、
3: 嗯、影响你一生的那种记忆画面，嗯
5: ，
3: 就那时候的呃，一点一滴都有可能会对你，呃，成人之后，你有时候猛然会有一个画面就会闪闪在你脑海里
1: ，对，嗯、甚至于在梦中突然出现。我、嗯、我是在床头有个小本子，嗯、是当年看那个《巴贝塔之犬》之后，嗯，我养成那习惯的，嗯、就是记梦，嗯。所以有时候可能过多年之后，我都觉得什么乱七八糟的。可是当时我就做那样的梦，就也许它是拼接的、碎片式的。你是每天都做梦吗？也不是，没那么惨。整、啊、<笑>体睡得还行，<么>但是有时候梦境当中的事儿记录下，你发现，比如自己可能向往的、怀念的，哈，嗯，也许做音乐人就可以把它画成音乐作品了。有些音乐作品，可能多年之后来看，就像一个梦境一样的那样存在了
3: 。对。其实看电影就是睡觉前看电影容易做梦，嗯
1: ，是不是？就是自己录。我最
3: 近好像好久没有，不是好久，反正有一段时间没有做梦了，或者记不得自己梦到什么
1: 了。这是好事儿，是吗、嗯？对，说这样挺可惜
3: 的。我觉得，你晚上睡觉的时间没有产生故事。
1: 我经常祝大家是今夜无梦。我说，因为美梦醒来之后，你会怅然若失，一切都是假的；噩梦醒来之后，心有余悸。索性别做梦，一觉睡到天亮更实在。这可能很实用主义
0: 。对
1: 。然后有一些人生经历，可能回头看也像梦一样的，像片花里说的，九八年第一次到北京。对，
3: 其实应该是九九年。九
1: 九年。嗯，九九年，二十岁
3: 。对。那时候以为自己十九岁
1: ，嗯<笑>，然后之后又回去过一段，又又再回来，对，然后再回来之后一直就定在北京了。对，就
3: 是就是山东、北京、北京、山东这两边，后边越到后边就是在北京待的时间越长。嗯
1: ，就当时在来北京的时候写了一首歌，《一把
3: 破吉他》。对，那时候写的，嗯，但直到前几年才做出来吧。好多歌都是这样
1: 。嗯，其实大家可能看到发表的是一部分、嗯、写的歌曲，还有好多好多
3: 。嗯，对你没有时间做出来，就是你哪怕一年出三张专辑，其实也也就是你的一部分吧。嗯嗯，嗯
1: 就是这个，我就需要跟大家说一下，是写歌它只是呃第一个步骤，后面做歌这个过程其实。很漫长，甚至会有些折磨人
3: 。写歌，对，其实有时候这种东西它是双面性的，就是你当时写完了，你的状态是最好的，嗯、就是你当时做完了以后，然后发表，那时候你在你最好状态的时候做出来是最好的。嗯、但是有另外一方面好的地方是，如果你没有发表，你经过了很多年，你可能会更，更严谨的对待每一个细节了，你可能更<呦>更客观了。
1: 有不一样的一些感受了，嗯、
3: 对。但最重要的是，你当时写这首歌的状态找不到了，嗯、这一点是很，因为是、呃，毕竟你一把破吉他的时候，跟你现在有了好好多把好吉他的时候是<笑>是不一样了。已经
1: ，所以就是珍惜当下的那种感受，嗯、因为它是不可复制的，也不可倒带的。嗯、对，这首歌是在当时刚到北京的时候写的，然后在二零一五年做出来的，对。嗯，一把破吉他，一九九九，二十年过去了。嗯
3: 、呃，我总感觉好像就很很近。你现在
1: 对，因为最近我在做一个系列节目，叫、嗯《请回到一九九九》，就专门把九九年的那些作品给盘点出来。嗯、大家竟然会说：“哎，这歌二十年了，不会吧？”可是真的就是二十年过去了
3: 。这、嗯、这，这你提醒我了，我还没真正没想过。你你现在一说，好，真是二十年
1: 。对，整数就特别有纪念意义，嗯、比如到北京几十年，自己多少岁，整数就会更容易被<唉>被提及了
3: 。你刚才一说什么不惑了，我这心里咯噔一下
1: ，<咦><笑><笑>这专业扎心。<笑>今天节目接近尾声了，我们最后就用这样一首歌来结束吧，《一把破吉他》1 9 9 9可以算是音乐之路的一个开始。嗯、行。嗯，谢谢周周嘉宾主持，谢谢陪我们一起熬夜
3: 。对，谢谢大家，谢谢李智。今天已经是
1: 很困的状态了，嗯、
3: 还行，就是，嗯，我觉得呃好久没说话了，说说话挺舒挺舒服的，特别是李智也，我、呃、也很很很喜欢他。然后我们聊聊天随便想到哪儿说到哪儿，挺好
1: 。嗯，欢迎后常来。嗯，也欢迎各位。呃，关注接下来发表的这张专辑，以及马上举行的全国的巡演，更多的信息您可以在微博上面搜索“赵赵”，“赵赵大金场”，然后近期会发了。嗯 o、okay, k 好，今天就是这样啦，各位晚
4: 安。爱上怎么说的站台上送别你的姑娘？谁的青春能不荒唐？谁初次伤路不慌张？你说你的脸庞
5: 是雨水淋湿的。